0: Energetická bezpečnosť. To je téma, ktorá momentálne rezonuje celou spoločnosťou. S tým, ako sa Európska únia zamýšľa nad odpojením sa od ruského zemného plynu, ruskej hropy, uhlia, tak prichádza narad množstvo alternatív, akými sú napríklad zelené energie, ale aj jadro. A práve o nich sa budem rozprávať s pánom Pavlom Štulerom generálnym riaditeľom spoločnosti Javis, čo je jadrová a vyraďovacia spoločnosť Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Štúler, hovorí sa o tom, že Slovensko má jadro iba na jeden rok. Naša závislosť od ruského výrobcu je veľmi vysoká. Nie je to dôvod na to, aby sme prestali investovať do jadrových elektrární a jadrového zdroja a energie?
1: Určite nie. To, čo je dôležité povedať je, že áno, máme zásobu uh, jadrového paliva, čerstvého jadrového paliva zhruba na jeden rok, uh, čo je však štandardná zásoba. Uh, samozrejme, ten pohľad na to, uh, uh, do akej miery musíme byť predzasobený, sa výrazne zmenil útokom uh, Ruska na Ukrajinu a Slovenská republika bude samozrejme musieť prehodnotiť aj uh, uh, prípravu na takéto neočakávané udalosti. No a samozrejme, ja to považujem práve za dôvod, aby sme teraz trošku viacej sa vrátili už mnohokrát skloňovanej jadrovej renesanci a znovu prehodnotili energetický mix Slovenska, či sa nám neoplatí práve opätovne investovať do jadra.
0: Európska únia práve chce založiť svoju energetickú sebestačnosť skôr na zelených energiách ako na jadre. Takže nevyslíte si, že by sme mali skôr investovať do vrtuliek a do, do soláru ako do jadra? Samozrejme, to, čo je dôležité,
1: aby ten energetický mix bol v rámci Slovenska čo najpestrejší, takže určite treba investovať aj do takýchto zelených zdrojov. To znamená, aby sa znížila závislosť od týchto základných energetických súrovín, ako je uhlie a, a plyn. Ale na druhej strane, a myslím, že príklad Nemecka nám to veľmi dobre ukazuje, je veľmi dôležité mať dlhodobo stabilné veľké energetické zdroje, ktoré momentálne nevieme žiadnym iným spôsobom nahradiť alebo vytvoriť a naozaj nielen na Slovensku, ale aj vo svete to zostávajú práve jadrové reaktory, ktoré dokážu zaistiť trvalú, bezpečnú a udržateľnú
0: dodávku elektrické energie. Jadrové reaktory, ako je to s ich budúcnosťou? Niektoré krajiny, ako Nemecko od nich odchádzajú, sú aj krajiny, ktoré ich chcú budovať teraz pri súčasných problémoch? Európa je v tomto, v tomto trošku špecif,
1: špecifická, musím povedať, že vzhľadom na to, čo sa momentálne v európskom priestore deje a, a je aj zodpovedná za tú situáciu, v ktorej sa nachádzame, to znamená, a ten útok na Ukrajinu zo strany Ruska a bol načasovaný práve tak, kedy tá energetická závislosť práve na týchto energonosničoch pôvodom z Ruska je čo najvyššia. To znamená, že to je rozhodnutie Nemecka odstaviť jadrové elektrárne, ktoré bolo čiste politické, tam zatím nie je žiadna ekonomika. Musím povedať, že dokonca to nebolo ani environmentálne dobré rozhodnutie, vzhľadom na to, že keď Nemci odstavili svoju flotilu jadrových elektrárních, zvýšili emisie CO2 na dvojnásobok. A to znamená, že ten priamy dopad a dlhodobý dopad na životné prostredie bol výrazne negatívny. A, takže áno, rozvíjajme všetky zelené zdroje, diverzifikujme ich, ale a, treba sa pozrieť na to, aby naozaj tá štruktúra a, tej výroby bola zaistená na veľmi pevných zdrojoch.
0: Keď na tým rozmýšľam, tak skutočne uh, 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 veterná elektrina, solárna elektrina to sú veci, ktoré závisia od počasia a tie sa nedajú ovplyvniť, ale ten základ asi musí tvoriť niečo, buď ako uholná elektriáreň alebo jadrová. Uh, v Európe to asi bude pravdepodobne jadro. Vodík ešte máme ďaleko, aby sa dokázal nejako využiť v tomto smere, takže súhlasíte s tým názorom, že práve jadro by to malo byť? Určite
1: áno. Viete, zase Slovensko má trošku špecifickú pozíciu. My tým, že nemáme morské pobrežie, nemôžeme si dovoliť budovať offshore veterné farmy ďaleko od pobrežia, kedy v podstate nenarušujú estetiku tej krajiny. To znamená, že môžeme v obmedzenom počte budovať veterné elektrárne, ak sa rozhodneme. Ten slnečný potenciál určite nie je na úrovni južných krajín alebo krajín Severnej Afriky. To znamená, tiež sú tam limitácie. Čo sa týka vodnej energie, ten potenciál je do veľkej miery už využitý práve Váskou kaskádou, ktorá je teda veľmi unikátna a veľmi, veľmi efektívnym zdrojom energie. A verejnosť opäť nie veľmi dobre príjma výstavbu malých vodných elektrární, dajme tomu náhradne, kde narúšajú proste to, to prostredie. Takže naozaj nám zostáva to jadro, ktoré... Myslím, že z hľadiska tých výsledkov, ktoré má slovenská jadrová energetika, je dôkaz toho, že to vieme dlhodobo bezpečne, ekonomicky a spolahlivo prevádzkovať. A samozrejme, to, čo je veľmi dôležité, aby nám neušiel vlága aj v tejto oblasti, a aby sme sa pozreli na nové, a, 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 nové výdobytky v oblasti práve vývoja moderných reaktorov, aby sme zvážili to, ako sa odstrihnúť v určitom bode, alebo diverzifikovať zdroje jadrového paliva pre naše elektrárne. A pozreli sa na to, ako chceme slovenskú ekonomiku a slovenskú energie, energetiku do budúcná formu a to znamená, aké zdroje, v aké kapacite budeme potrebovať. A keď sa pozrieme teda, kam ten svetový trend ide, je to určite elektrifikácia, je to určite diversifikácia. A spomenuli ste ten vodík a myslím, že aj ten vodík, keď sa pozrieme na ostatné vyspele krajiny, ktoré takisto do toho investujú, a je veľmi zodpovedným rozhodnutím, že aj Slovensko sa uberá touto cestou a zvažuje a pripravuje investície, aby sme mali zdroje aj v tomto v rámci nášho
0: energetického mixu. Poďme k tomu možnému odstriehnutiu sa od ruských energií, teda hlavne ropy a zemného plynu. Hlavne ten zemný plyn vyrába tú marginálnu časť energie, ktorá v podstate určuje cenu elektrickej energie na trhu. a Je dosť zásadným zdrojom, hlavne teda v Nemecku, v a Británii a inde. Je nejaká možnosť teda tento, tento zemný plyn nahradiť napríklad jadrom?
1: Uh, ja, ja som presvedčený, že uh, uh, vzhľadom na to, čo sa udialo, budeme musieť trošku rozmýšľať uh, uh, aj o iných alternatívnych riešeniach. To znamená, že samozrejme, uh, je, určite treba uznať, že sú to veľmi ťažké rozhodnutia, ako v takejto kritickej situácii nahradiť tieto energonosy, čo si treba uvedomiť, že špeciálne plyn je významný sociopolitický faktor. To znamená, že cena plynu vzhľadom na to, že ovplyvňuje základné vstupy priemyslu, je veľmi citlivým indikátorom toho, ako sa so vyvíja ekonomika. A vzhľadom na aj vysokú plynofikova- plynofikovanosť Slovenskej republiky je to výrazným sociálny faktorom, keďže väčšina domácností na Slovensku je vykorovaná zemným plynom. Ja si veľmi ťažko predstaviteľné, že v prípade, že Rusi zastavia plyn alebo dôjde k politickému rozhodnutiu na únii odstaviť a, a ruský plyn budeme ho schopní nahradiť nejakým LNG plynom z Kataru alebo, alebo z Norska. Už len vzhľadom na to, že Slovensko opäť nemá námorný prístav a je to logisticky aj finančne veľmi náročné. A preto si myslím, že aj v rámci posunu celej krajiny smerom vpred, a čo sa týka elektrifikácie, je veľká možnosť kompenzovať a a spotrebu plynu práve zvýšenou spotrebou elektrickej energie. A čo nám zaistí do budúcna určite trošku inú pozíciu, keďže vieme generovať túto elektrickú energiu na území Slovenskej republiky s dostatočnými zásobami a nebudeme závislí od takýchto geopolitických výkyv. Takže určite áno, z mojej strany je najlepším riešením nahradiť a veľkú časť plynu, samozrejme, samozrejme tam, kde je to možné práve elektrickou
0: energiu. Chcete povedať, že domácnosti môžu nahradiť ten plynový kotol, ktorý majú, povedzme, elektrickým kotlom? Určite áno, ja sám mám doma plynové vykurovanie a
1: teda pokiaľ, pokiaľ som si zisťoval, tak to nejaký plynový kotol stojí zhruba na úrovni 3000 eur, elektrický kotol sa pohybuje niekde okolo 1000 eur, čiže z pohľadu infraštruktúry nepotrebujete žiadnu a, prípojku dodatočnú, tie domácnosti majú celú tú infraštruktúru, ako si to vedia veľmi rýchlo nahradiť a nákladovo vedia ísť dolu, samozrejme z pohľadu investície. A keď Slovenská republika bude mať dostatočnú produkciu elektríny v dlhodobom hľadisku, vieme odstrhnúť práve tento socioekonomický faktor takýchto globálnych politických výkyvov a zaistiť, že domácnosti
0: budú mať aj v zime teplo. Čoskoro by mali byť dokončené ďalšie bloky Mochoviec. Znamená to, že Slovenska stane exportérom elektrickej energie. E, Myslíte si, že je to dostatočné na to, aby sa ceny energie, aj o, o cene to asi bude, ano. aby sa ceny znižili takýmto spôsobom?
1: E, Dostalba Mochovec ako taká nebude mať priamy dopad na ceny elektrických energí vzhľadom na to, že a, a, a trading elektrickej energie je v podstate dva roky vopred, čiže tá kapacita je dva roky vopred vypredaná ale samozrejme z dlhodobého hľadiska to posilní tú energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky. To, čo je dôležité do budúcna, je, aby aj štát mal priamy dosah na ceny elektrickej energie, nie len možnosť z pozície regulátora, ale aj z pozície vlastníka aktív, ktoré produkujú túto elektrickú energiu. To práve štátu umožní mať priamy a veľmi rýchly vplyv na to, ako dokáže kompenzovať práve takéto neočakávané geopolitické výkyvy z hľadiska cien energetických súrovín. Ty chcete čo povedať, mal by znárodniť elektrárne? Uh, určite nie, uh, absolútne nie, uh, ale uh, viete, táto situácia v podstate dáva také už uh, tradičné paradigmy európskej ekonomiky do úplne iného svetla, ale ja som presvedčený práve v tom, že štát musí investovať, uh, musí sa stať uh, možnože niekde aj priamým alebo čiastočným vlastníkom uh, takýchto energetických aktív. A pretože v opačnom prípade ten, ten akčný rádius je veľmi dlhý a samozrejme má to vplyv na ekonomiku, má to vplyv a, a na domácnosti, na nejakú sociálnu situáciu. Čiže to, čo chcem povedať, že určite štát by si mal do budúcna zvážiť, akým spôsobom bude investovať a, do a, a, práve tej základnej infraštruktúry, ktorej v podstate môže byť majiteľom alebo čiastočným majiteľom,
0: tak aby vedel robiť rozhodnutia veľmi rýchlo. Sú nejaké projekty v pipeline, ktoré by, mohli, ktorý by mohol štát investovať a zvýšiť energetickú bezpečnosť Slovenska? Z pohľadu našej spoločnosti ma určite napadá jeden a to je
1: spoločný podnik Jadroja vyraďovacie spoločnosti a Českej spoločnosti Čes. A, kde prosteným svojom spoločnosti je, a sme účastníkom a, projektu výstavby nového bloku jadrovej elektráne v Jaslovských Bohuniciach. To je projekt, ktorý už je historicky pomerne dlho a, pripravovaný. A, samozrejme snažíme sa pripraviť projekt tak, aby a, slovenská vláda mala a, veľmi dobre pripravený projekt. To znamená, že v určitom bode v budúcnosti, keď sa bude chcieť rozhodnúť, či pôjde do výstavby nového bloku alebo nepôjde, sme vedeli už pripraviť predpripravený projekt, aby prípadné kladné rozhodnutie mohlo veľmi rýchlo pokračovať. Ale samozrejme, treba zdôrazniť, že to je politické rozhodnutie na, na veľmi dlhé obdobie.
0: Takže napriek tomu, že budeme exportovať elektrické energie, tak myslíte, že má zmysel stavať aj nový blok Jaslovský Bohunic? Uh, Určite má zmysel pripravovať výstavbu nového bloku. Samozrejme, samotná
1: výstavba závisí od veľa faktorov. Jedným z tých faktorov je určite tá cena základnej elektrickej energie, ktorá dlhodobo stúpa. To znamená, že tá ekonomika prevádzky nového bloku sa dostáva do úplne iného svetla. Je veľmi malý predpoklad, že táto cena by išla dole. Treba si uvedomiť, že vojna na Ukrajine je len z jedným faktorom, ktoré vplývajú na cenu elektrickej energie. Čína každý rok pripojí 13 miliónov domácností k elektrickej energie. To znamená, že ten, ten dopyt po, po zdrojoch, po energenosičoch bude stúpať. To znamená, že nepominie to, ak, ak sa konflikt urovná, ale ten trend bude dlhodobo stúpať. To znamená, že my naozaj musíme zodpovedne pristúpiť k tomu aby sme tieto trendy reflektovali, zahrnuli ich do aktualizácie energetickej politiky štátu a vytvorili taký energetický mix, ktorý zaistí tú základnú dodávku elektrickej energie a zároveň bude sledovať všetky trendy rozvoja zelených energií, pretože
0: samozrejme tam tam je veľká časť budúcnosti. A nie je tam riziko, že si zvýšime iba závislosť na ruskom obohatenom uráne? Práve naopak.
1: Ak by sme sa v niekdejch budúcnosti pustili do výstavby nového bloku v Jaslovských bovudniciach, je veľký predpoklad, že to nebude ruská technológia. A to znamená, že práve by sme diversifikovali zdroje čerstvého jadrového paliva, kde je momentálne 100% závislosť Slovenskej republiky na, na ruskom palive. A opäť by sme sa posunuli o krok vpred, tak aby sme vedeli riešiť práve túto unilaterálnu závislosť na Rusku, čo sa týka všetkých energonosičov.
0: Ale tá výstavba musí byť určite drahá, však to je vec niekoľkých miliard, predpokladám, cena výstavba nového bloku a ešte najmä, ak to má byť v podaní, ja neviem, amerického výrobcu alebo francúzského, alebo neviem, aké sú možnosti na trhu. Ako by sme sa vlastne dostali k, takému, k takéto výrobku? Kto by to financovalo? Samozrejme, náročnosť investičného
1: a, projektu, keď sa bavíme, dajme tomu, o, o, o výstavbe bloku jadrovej elektrárne a tisíc megawatov je zhruba a, na úrovni 5-6 miliárd eur. Čiže z tohto pohľadu je to áno veľká investičná akcia. A, ale na druhej strane treba si uvedomiť, že a, a, aj toto číslo je relatívne z pohľadu toho, a, aká bude cena elektrickej energie, aká bude cena energonosíčov. A tých scenárov, ako a, pristúpiť... A, Takémuto projektu a, je viacero. A, môžeme sa pozrieť aj do okolitých krajín. Česko pripravuje výstavbu a, blokov v Dukovanoch. Poliaci a, podpísali a, už niekoľko government-to-government zmluv so Spojenými štátmi, kde Američania prichádzajú s technológiou a prichádzajú aj s financovaním. Takisto aj v Česku potenciálne a, môžu, môže byť tento nový blok v Dukovanoch v plnom vlastníctve štátu. To znamená, že ak niekedy, keď bola cena elektrické energie 30 eur, už sa pohybujeme na úplných iných číslach. Čiže verím, že aj banky, ktoré váhali s financovaním práve takýchto projektov, budú považovať tieto projekty za dostatočne atraktívne. A samozrejme a v prípade takejto komplexnej technológie opäť to môže byť zmluvy a vláda, vláda a, a spolu s technológiou
0: môže prísť aj financovanie. Takže táto jadrová by ktorá mala iného vlastníka ako sú so Slovenská elektrárne, vy by ste to uh, mali sa spoločnosť jesť, ak tomu správne rozumiem? Áno, tak, tak, taký je setup, ktorý je momentálne, ale
1: opäť tie možnosti vzhľadu na to, že štát je prosím s tom uh, nás 51-percentným vlastníkom, už uh, pri tej výstavbe, ak sa k nej niekedy dostaneme, už môže byť rôzne. To znamená, že štát môže uh, teoreticky prevziať kontrol 100% na to firmu.
0: Je to veľmi zaujímavá téma, ak ešte možno chvíľočku okolo nej. Uh, aký veľký reaktor by to mal byť asi? Čo sa týka vlastne bohunického projektu, tak je to 1000 až 1200
1: megawatový reaktor. Keď to porovnám s tým, čo máme momentálne na Slovensku, sú to 440 MW reaktory, čiže je to v podstate dvojnásobný blok. Ale to, čo treba povedať, že toto je momentálne svetový trend, stávajú sa práve takéto tisíckovej reaktory. Tieto tisíckovej reaktory už sú výrazne menšie ako pôvodné 440-ky, vzhľadom na optimalizáciu dizajnu a, a vzhľadom na, 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 na ten pokrok, ktorý sa udial, takže z hľadiska tej veľkosti sú síce podobne veľké ako a, tieto a, 440-kové rúské reaktory, ale z hľadiska výkonu je to dvojnásobný výkon, ako ma, momentálne máme na Slovensku.
0: Vy ako ja, vy sa špecializujete na prácu s odpadmi, s jadrovými odpadom. Uh, uh, tam v podstate likvidujete tie staršie, uh, staršie reaktory v Jasalských Bohovniciach. Uh, ako tam nasleduje práca? Pretože pýtam sa kvôli tomu, že veľké obavy, uh, hlavne environmentalistov, sú toho, že je tam nejaké jadrové palivo, nejaký odpad, ktorý, ktorý potom môže byť potenciálne ekologicky nebezpečný, no, no. takisto aj tie z, tých, z tých ako tej elektrály. Nejaké tej je Ďakujem.
1: Treba sa prísť pozrieť, samozrejme, na to je to veľmi zaujímavé, tie bloky nám miznú, tie jednotkové bloky, ktoré vyraďujeme na miznú pod rukami. Mali sme a, monitorovaciu misiu minulý týždeň z Európskej a, komisie a teda tiež sa ponáhľali, lebo už sa báli, že nič neuvidia. Musím povedať, že projekt vyraďovania starej a, A1 elektrárne, ale špeciálne elektrárne V1, ide veľmi dobre. A, to, čo zostane po elektrárni, v podstate bude a, tzv. brownfield, to znamená a, opäť plocha pripravená na budúci rozvoj. A, tie výsledky, ktoré dosahujeme pri vyraďovaní Bohnicu, musím povedať, že som veľmi pyšný na, 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 na celý náš tým, sú unikantné z hľadiska toho, čo sa nám a, práve z pohľadu dopadu na životné proste podarilo. A, a, tie, naozaj tie percentá sú také, že dokážeme vrátiť naspäť na voľné použitie a bez nejakých obmedzení až 95% materiálu. To znamená, že celý odpad po vyradení dvoch jadrových blokov bude sústredený v jednej hale a, takého školského fotbalového ihriska, plus nejaké odpady a, o veľmi nízkej a nízkej aktivite a, pôjdu do republikového uľžiska v Mochovciach a celá plocha bude vyčistená, môžeme tam postaviť v princípe čokoľvek. Takže aj toto je dôkaz toho, že Česko-Slovensko a následne Slovensko vedelo dlhé desaťročia bezpečne, spolahlivo a ekonomicky prevádzkovať tieto jadrové elektrárne. Máme dostatočné kapacity a teraz sa ukazuje, aké je to dôležité mať ich práve na Slovensku, nezlikvidovať ich nejakými nezodpovednými rozhodnutiami a, a do budúcna ich mať ako podporu práve tejto infraštruktúry v jadre. A, a to, čo sme dosiahli v Bohuniciach, myslím, že vytvára predpoklad na to, aby sme ukázali verejnosti, aby sme ukázali aj, aj, aj z hľadiska budúcich jadrových projektov, že áno, Slovensko má špičkové know-how, dokázalo to na projekte vyraďovania jadrových elektrární. a na základe toho vieme opäť uh, sa pustiť do nových projektov, ak teda sa vláda niekdy v budúcnosti rozhodne tak, takýmto spôsobom ísť. Čo s tým Bramfildom, ktorý tam ostal? Uh-huh. Samozrejme, každá, každá priemyselná produkcia uh, produkuje odpad. To znamená, že uh, vytváranie a spracovanie odpadu špeciálnej jadrovej energetiky je vysoko kontrolovaná činnosť. To znamená, že podliehame kontrole slovenských kontrolných orgánov aj medzinárodných uh, orgánov, Euratomu, medzinárodný atóv atomovej agentúry. A Na to sú veľmi striktné predpisy, to znamená, že prvotnou úlohou pri spracovaní odpadu je dostať ho do bezpečnej formy, to znamená, všetky kvápalné odpady sa spevňujú do uh, cementovej alebo inej matrice, tá matrica je následne zafixovaná do ďalšieho obalu, ktorým je súd, ten súd sa vklada do ďalšieho obalu, čiže je tam niekoľko bariér a tento uh, finálny produkt sa vlastne uloží uh, uh, na republikovom úložisku Rau v Mochovciach. Uh, odpad, ktorý uh, presahuje tieto parametre, to znamená, že je buď aktivitne, alebo, alebo chemicky iného zloženia, budeme dlhodobo skladovať v jaslovských a opäť sú to minimalizované množstva odpadu na čo najmenší objem. A v budúcnosti uh, ich uh, 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 budeme schopní uh, 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 dlhodobo uložiť v geologickom uložisku, ak sa Slovensko teda rozhodne ísť touto cestou. Uh, čo s plochou, ktorá ostane? Uh, to je veľmi dobrá otázka, naozaj, a, a, myslím si, že Jaslovské bohunice aj celý, celý región Trnavy, a, ale samozrejme nielen ten, a, veľmi dlho a, žije a, v symbióze práve s jadrovou energi- energi- energiou. Aj. Ja som presvedčený o tom, že do budúcna sú Jaslovské bohunice práve vzhľadom na a, tú infraštruktúru, ktorá tam existuje, tie skúsenosti, ktoré majú ľudia, ktorí u nás pracujú a uh, ideálne na to, aby sme, uh, opäť, keď nastane potreba v Slovenskej republike, boli schopní veľmi rýchlo rozvíjať akýkoľvek ďalší projekt súvisiaci s jadrovou energetikou.
0: Poďme, poďme k tomu palivu, čo ostáva. Ono sa ukladá, Fini traj majú nejaký špeciálny model, kde ho ukladajú nejakou podzem, neviem, ako je to u nás na Slovensku. Uh, uh, Niekedy sa bude rád niečo robiť s týmto palivom v budúcnosti? Uh, Treba v prvom rade zdôrazniť, že vyhorené
1: jadrové palivo nie je odpad, je to naďalej energetická súrovina. Čiže je tam, je to energetický nosič, ktorý má nejaký zbytkový potenciál. My v súčasnosti skladujeme vyhorené jadrové palivo, vyhorené jadrové palivo zo všetkých slovenských blokov práve v Jaslovských Bohuniciach. A opäť treba si predstaviť, že to palivo a po ukončení nejakej 60-ročnej prevádzky všetkých bohunických a mochovických blokov sa zmestí na plochu, ktorá je zhruba veľká ako, a, a, ako jedno, prípadne dve fotbalové ihriska. Čiže ten odpad naozaj je, 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 je z pohľadu objemu minimálny a keď si to porovnáte, dajme tomu, s uholnou elektrárňou, ktorá produkuje haldy Popola, Popolčeka, je to... Je to Uh, absolútne minimálny dopad na životné prostredie. A presne ako sa pýtate, uh, existuje uh, momentálne už aj v prevádzke, ale hlavne vo vývoji mnoho technológií, ktoré budú dokáza- dokázať zužitkovať práve toto výhorné jadrové palivo. Ja som sa nedávno na Svetovej výstave v Paríži stretol práve s jednou kanadskou <coughs> spoločnosťou, ktorá vyvíja malý modulárny reaktor, ktorý bude vedieť uh, spracovávať na výrobu elektriny práve toto vyhorené jadrové palivo a tie parametre, ktoré deklarujú, sú tie, že zoberú palivo z 60 rokov prevádzky jadrovej elektrárne a dokážu ho nadalej 60 rokov energeticky využívať. Takisto existujú rôzne typy reaktorov, ktoré v podstate produkujú takmer nulový objem radioaktívneho odpadu. Čiže ten vedecko-technický pokrok ide, ide veľmi rýchlym tempom ďalej a je veľmi dôležité, aby aj Slovenská republika sa podielala na vývoj týchto technológií a ich pre nás, aby sme opäť do budúcna vedeli správne a efektívne namodelovať ten energetický mix a tie technológie, ku ktorým potrebujeme mať prístup, aby boli aj v čiastočnom vlastníctve Slovenskej republiky.
0: Podieľa sa na to Slovenská republika?
1: Uh, veľmi obmedzene musím povedať. Uh, uh, sú určite niektoré vý, uh, uh, výskumné projekty, ale samozrejme tie trendy, ktoré momentálne... A dominujú sú hlavne malé modulárne reaktory, kde musím povedať, že naši susedia nás výrazne predbehli. Česká republika sa podiela na vývoji troch malých modulárnych reaktorov, rovnako Polsko, Maďarsko, čiže všetky, všetky krajiny do toho investujú, pretože to je, to je jedna z ciest pre budúcnosť jadra. Slovensko trošku zaostáva v tomto smere a ja verím, že sa, to, že sa nám to podarí zmeniť a je to opäť naša zodpovednosť, aby sme, aby sme mali prístup k týmto technológiám, aby boli lacnejšie pre nás, aby sme ich vedeli tak a, namodelovať, aby slúžili práve a, tomu dizajnu slovenskej ekonomiky, ktorú očakávame.
0: Ale momentálne sú to asi zača- z- z- zatiaľ iba nejaké teoretické veci, praktické využitie asi nebude veľké. A viete čo, bude,
1: je, to, je to trošku už, už sme trošku ďalej, ten vývoj je trošku ďalej, už sa testujú tieto malé modulárne reaktory, oni už, sú, oni už sú funkčné. To, čo treba doladiť je ten licenčný proces, lebo je to nová technológia. To, čo treba povedať, že z pohľadu, Uh, z pohľadu výkonu sa tieto malé modulárne ktorí môžu rovnať aj, aj tá, uh, a, a sa môžu porovnať aj dajme tomu s tými slovenskými 440 kami tá, tá inštalácia, tá bezpečnosť prevádzky je výrazne vyššia, inštalácia je jednoduchšia. Uh, tie investíčne náklady sú stále pomerne veľké, keďže je to v podstate um, uh, technológia, ktorá je vo vývoji. Ale opäť všetky veľké krajiny idú týmto smerom a keď si predstavíme, že... Uh, tá spotreba elektrické energie bude stúpať z náročnočnou priemyslu, za, s dopytom domácnosti, s elektrifikáciou dopravy. Je to ideálne riešenie a, a aj z pohľadu obmedzenia emisí CO2 do budúcna, čiže ideálna cesta pre Slovensku.
0: Vy ako ja, vy robíte aj na zelenej energii, robíte nejakú fotovoltaiku. viete nám o tom povedať niečo viac? Áno, opäť, Javis veľmi úzku spolupracuje v rámci
1: našej cerskej spoločnosti JES s Českým Čezom a, a v, rámci, v rámci tejto spolupráce sa rozbehol projekt výstavby zatiaľ 10-megawatového parku práve a, na pozemko v Jaslovských Bohuniciach. To znamená, že aj to je ten náš nejaký komitment, keď sme si povedali, že áno, a, ideme v, bezpečne vyradiť atomové elektronné sprevádzky, budeme a, pokračovať v intenciách a v úlohách, ktoré nám zadal štát, v príprave nového bloku, ale chceme využiť tú lokalitu aj na takéto zelené projekty, čiže áno, pripravujeme á, tento solárny park a zároveň sa á, á, v podstate v konjunktúre s týmto pripravuje aj, aj výstavba vodíkové elektri- elektrolyzera, ktorý by mal byť práve napojený na, na, na tento park a vedeli by sme vyrábať zelený vodík v budúcnosti.
0: Takže je to, je to jeden z tých asi väčších projektov na Slovensku v výroby zeleného vodíka zo solárnej elektríny. Tým zeleným vodíkom budú pohňané autobusy v tej časti? Áno, samozrejme.
1: Ideálne, keďže je to pilotný projekt, tak tie alternatívy sú stále otvorené, ale, ale ideálne bude, ak aj, sa, aj v podstate je taký zámysel, aby tento vodík, ktorý sa vyprodukuje práve takýmito zelenými zdrojmi, slúžil na pohon autobusov a, a asi v tom prvom kroku v, v regióne Trnava, to znamená prímeská doprava, nejaké také Uh, autobusy na, na miestnych linkách. To znamená, že opäť je to krok k tomu, aby sme trošku uh, kontribovali k ozeleneniu tej dopravy, ktoré je najväčším, uh, uh, jedným z najväčších znečisťovateľov a ozelenili tie mesta. Začíname v Trnave práve kvôli tomu, že opäť máme tam možnosť výstavby toho uh, Solaného parku Bohunice.
0: Že z toho, čo, čo rozumiem, hovorí, z toho, čo hovoríte, ja, tak vnímam to tak, že jednoducho to jadro bude základ, alebo mal by byť základ tvorby elektrické energie a k tomu by mali byť pridružené práve zelené energie, solár alebo vietor, ktoré budú kompenzovať práve, neviem, ako to správne nazvať, ale ten výkon, ktorý by sme Slovensko potrebovalo. Áno, z môjho pohľadu je to
1: naozaj á, á, ideálny energetický mix, keď máte veľké á, stabilizačné zdroje, ktoré zaistujú aj v prípade, že nebude svietiť slnko, alebo nebude fúkať vietor, alebo nebudú zrážky, dajme tomu, a bude obmedzená produkcia na vodných elektrónach, tak máme niečo, čo nie je ovplyvnené týmito faktormi. Á, a ak správne namodelujeme tento energetický mix, tak výrazne znižíme závislosť na, na plyne, a bez ohľadu na to, odkiaľ ten plyn pôjde, výrazne znižíme závislosť na, na ruskom čerstvom palive, ak samozrejme vyberieme reaktory iného dizajnu a Slovensko sa stane krajinou zelenšou a energeticky nezávislejšou. A samozrejme, to, čo je dôležité a prečo naozaj je... Veľká logika v tom, aby štát mal priamy vplyv na, na ceny elektrickej energie. Táto výstavba nového bloku otvára dvere na to, aby štát dokázal aj takýmto spôsobom stabilizovať nejaké sociálne faktory týkajúce sa spotreby a cien elektriny pre domácnosť. Myslíte že zastropovanie a cien energie? Určite áno, zastropovanie. Práve vo chvíľach, keď, keď je to nutné. A myslím, že dobrým príkladom, aj keď určite mnohí, mnohí ekonomovia so mnou nebudú súhlasiť, ale pozerám sa na to opäť z hľadiska z hľadiska štátu, ja, je Francúzsko, ktoré, keď vypúchla vlastne energetická kríza, tak spravili niečo podobné ako u nás a keďže štát má priamý, je priamým akciovného spoločnosti EDF, tak a rozhodli sa prostredníctvom vlastne svojho akciového balíka zastropovať tieto ceny a tým pádom a zastabilizovať situáciu, čo týka sociálnych dopadov pri naraste na elektrickej elektrické energie. Samozrejme, ekonomicky to nie je úplne ideálny model, ale a pomohlo to vyriešiť tú danú situáciu, ktorá tam nastala.
0: Tak a tých problémov s energiemi môžeme mať viacero v budúcnosti. Ten rozvod energetický z Ruskom asi nebude jednoduchý ani, ani lacný. Takže je asi potreba diversifikovať tieto zdroje. Ja si myslím, že je veľmi dôležité
1: vystúpiť z tej komfortnej zóny, ktorú my sme určite dlho mali a hľadať nové riešenia, hľadať ekologické a zelené riešenia. Hľadať riešenia také, ktoré zaistia to, že Slovensko bude mať... A energetický potenciál na rast ekonomiky, čo je veľmi dôležité, pretože samozrejme všetko ide cez peniaze. Keď budú peniaze v krajine, nedokáže sa ani štát rozvíjať. A, a otvorí nám to dvere naozaj, aby sme sa zbavili to, toho nejakého tej historickej väzby na Rusko a je to veľká úloha aj pre manažerov, nielen pre politikov samozrejme, a, aby sme tieto väzby nastavili, aby sme dokázali a, vytvoriť nové väzby a, na krajiny, kde tá energia nie je až tak naviazaná na to, že či sa niekto rozhodne okupovať e,
0: ďalšiu krajinu. Tak toľko, Pavel Štuller, generálny riaditeľ spoločnosti Javis. Ďakujem veľmi, že ste prišli a povedali nám o tých perspektívach, ktoré Slovensko má.
1: Ďakujem za pozvanie.